0: Ajan tasan seura.
1: Ennen olivat rauha, sovintoja, ja avunanto. Nyt ovat pääomat investoinnit ja markkinat. Maailma on muuttunut ja niin ovat muuttuneet kuntien tavoitteet kansainväliselle toiminnallekin. Tänään torstaiseurassa kysytään, mitä on ystävyyskunta toiminta, mitä se on kunnille antanut, mitä se on ottanut ja mikä on sen jatko. Pasilan studiossa vieraana on kuntaliiton kansainvälisten sihteeri Helena Johansson. Me aloitamme kuitenkin Rovaniemeltä. Kaupungilla on yhteensä 14 ystävyyskuntaa. Millaisessa kuosissa ystävyyssuhteet ovat? Tätä selvitetään nyt. Yle Lapin studiossa toimittajana on Anni Tolppi. Tästä virallisesta ystävyydestä
2: on kanssani täällä Rovaniemen studiossa keskustelemassa Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen ja Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi. Tervetuloa.
3: Kiitoksia paljon. Kiitoksia.
2: Tässä ystävyys-kunta-toiminta-sanassa on selvästi vähän semmoinen neukkuklangi ja kekkonenkin tulee mieleen jollakin tavalla. Tällainen leveä pöytä, jonka yli pidetään puheet, sitten ne vaihdetaan viirit, sitten tulee vähän kansantanssia ja sitten muuta kevyttä seurustelua. Ja nyt on käynyt niin, että jo taloustilanteestakin johtuen monet kunnat ovat vähentäneet ystävyyskuntatoimintaa tai lopettaneet ihan kokonaan. Tämä käy ilmi Kuntaliiton viimevuotisesta kyselystä. Ja nettihän se nykyään tuo kaukaiset ihmiset ja paikat lähelle ihan yhdellä klikkauksella. Tässä on muuten hauska tilante, tilanne teidän herrojen kanssa silläkin tavalla, että Esko Lotponen, sinähän teet pitkän uran maakuntajohtajana ja, ja Mika Riipi puolestaan, sinä toimit aikaisemmin Posion kunnanjohtajana. Silloin Posiolla niin se taisi olla vähän laimeampaa se ystävyyskuntatoiminta. Miten on Mika Riipi?
4: Kyllä se näin, näin on ja oikeastaan se, se, se laimeni tässä, tässä kuluva vuosituhannen aikana. Se oli aiemmin hyvin aktiivistakin pois, jolla oli, oli useita ehkä aktiivisinta tuonne Nessepyyhyn Norjan suuntaan, mutta myös tuonne Venäjälle Pelomorskin suuntaan. Ja, ja siinä oli hyvin vahva elinkeinokytkös, erityisesti tuonne, tuonne tuota, Nessepyyhyn Norjan suuntaan puutoimialan kehittämisen näkökulmasta. Ja, ja silloin se oli aktiivista, mutta, mutta kun tämä elinkeinokytkös sitten, sitten hiipu hiljeni erinäistä syistä, niin, niin se vaikutti kyllä tähän toimintaankin sillä tavalla, että että tällainen perinteinen kulttuurivaihdollinen tai, tai palvelu, palvelusparrausnäkökulma, niin, niin se ei enää riittänyt talousmielessä kantamaan. Ja, ja kun, kun posiologi talous tiukeni, niin, niin, niin tehtiin ratkaisuja, että, että sitä, sitä ystävyyskuntatoimintaa ehkä hiljennettiin. Sitähän, niitä suhteita on laitettu katki, eikä sitä ole lopetettu, mutta mut se on, voi sanoa, että tämmöisessä hiljaisessa vaiheessa.
2: Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lottuvonen, on siis 14 ystävyyskaupunkia ja noin puoleen kymmeneen pidetään aktiivisempia yhteyksiä. Ja Murmans ja Kiinan Harbin, tämä Harbin kaupunki on muuten miljoona kaupunki, siellä oli yli 5 miljoonaa 10. ihmistä, kymmenen miljoonaa ihmistä. Niin millä tavalla näitä yhteyksiä pidetään ihan käytännössä?
3: No käytännössä niillä, niitä pidetään sillä tavalla, että Harbinahan on maailman kuulu jää- ja, ja lumi festivaalien pitopaikka, joka on todella huipputuote sillä sektorilla ja näkyvyydessä ja maailmalla. Rovanemi on, on aina mukana tammikuussa niissä juhlissa ja oikeastaan me olemme ää, joulupukin kerää yleensä aina ykkös niin vieras niissä juhlissa. Eli meidän, meidän näkyvyytemme sitä kautta tietysti Harpinin alueella, siellä Pohjois-Kiinassa, mutta myös koko Kiinassa on on varsin suuria ja, ja kyllä sitten varmaan viestiä menee muuallekin maailmaan. Eli käytämme sitä tavallaan hyväksi, sitä näkö, näköalapaikkaa sitten olemalla statuksella mukaan.
2: Miksi tämmöistä ystävyyskaupunkitoimintaa pitää olla? Eivätkö yritykset ja matkailumarkkinointi ja muut tahot voi hoitaa tämmöistä puolta, tämmöistä kansainvälistä työtä?
3: No jos ajatella, Miksi siellä
2: virkamiehet ja päättäjät pitää olla mukaan?
3: Jos ajatellaan juuri Venäjää ja Kiinaa, niin siellä vielä julkisen hallinnon rooli on, on niin merkittävä, että, että meidän pitää olla siellä kaupungin puolesta mukana, jotta tietynlainen luottamus yritystoimintaa kohtaan ja meidän yrityksiä kohtaan varmistetaan. Eli siellä puolella vielä, vielä julkisella sektorilla on erittäin keskeinen merkitys.
2: Eli ne kontaktit ei synny, jos ei ole riittävä määrä tätä henkilökohtaista luottamusta, johon sitten liittyy myöskin poliittiset päättäjät.
3: Näin on. Poliittiset rakenteet siellä kuitenkin mahdollistavat ne kontaktien syntymisen ja, ja luotettavuuden.
2: Kuunnellaan hetki, minkälaisia ajatuksia Rovaniemen kaupungin elinkeintojohtaja Erkki Kauttola on
0: toiminnasta? Ja sitten taas niin sanotusti Länsi-Euroopassa, niin, niin ne on aika vähäisiä kuitenkin ollut nämä tämmöiset... Delegaatiovierailut niin sanotusti, että se on ollut se kulttuuri tai nuorisoteemalla, että, että siellä on hyvin, hyvin vähän minusta tällä hetkellä enää tämmöistä perinteistä ystävyyskaupunkia, koska sitä ei sillä tavalla niin tarvita. Että, että, että nythän me pyritään siihen, että, että jos tulee tämmöisiä toiveita jostakin, että voisiko perustaa ystävyyskaupunkisuhteen meidän kanssa, että, että me ehdotetaan, että tehdään tämmöinen yhteistyösopimus. Eli tehtäisiin niin vain ihan normaali yhteistyö aiessopimus että, että tuota, halutaan tämä yhteistyötä ja yritykset sitten voisivat käyttää sitä hyväksi, jos katsoo tarpeelliseksi. Ja siihen ei sitten liittyisi mitään tämmöisiä virallisia vierailuja eikä muita. Niin. Se olisi tämmöinen kevyempi versio, mutta siinä olisi kuitenkin niin tietyllä lailla se kaupungin tuki takana.
5: Onko tällaisia vireillä?
0: No meillä on nyt Vireillä Koreaan yhteen kaupunkiin on, on tämmöinen vireillä, ja, ja tuota, Japanin suuntaan kanssa on ollut jonkun verran neuvotteluja, mutta vielä ei ole, ei ole tuota, päätetty, että miten menetellään.
2: Toimittajana edellä Pia Tuukkanen. Niin, mitä mieltä Esko Lotvonen olet, ovatko tällaiset yhteistyösopimukset tätä päivää enemmän kuin ystävyys, kaupunkitoiminta.
3: No Kyllä siihen suuntaan tosiaankin ollaan menossa. Kyllä meitä lähestyy Rovanemia aika moni, moni maailmalta, koska Rovanemi tietysti on aika näkyvä kaupunki kansainvälisesti ja, ja olemme kuitenkin Suomessakin johtava matkailukaupunki. Olemme Suomen arktinen kaupunki ja nämä ovat sellaisia teemoja, mitkä, mitkä kiinnostavat ympäri, ympäri maailmaa ja meidän kanssa halutaan tehdä elinkeinoyhteistyötä, mutta myös tutkimusyhteistyötä. Ja jotta siitä ei tulisi liian raskasta, niin ei ole syytä lähteä ystävyyskaupungin sopimuksiin, vaan tehdään yhteistyösopimus niistä teemoista, mitkä on todella yhteisten intressien alaisijasta kumpikin tavalla hyöty.
2: Maakuntajohtaja Mika Riipi, mitä sinä ajattelet, miten sinä näet tämän Rovaniemen eli Lapin pääkaupungin merkityksen tämmöisessä kansainvälisessä työssä, koska sinun oma Pulju, niin sanotusti Lapin liitto, niin siellä pää, pääsääntöisesti siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka työskentelevät kansainvälisten asioiden parissa. Niin mikä kaupungin rooli sinun mielestäsi on, on tässä yhteydessä, nimenomaan tästä ystävyyskaupungin näkökulmasta?
4: Kyllä minä näkisin sen, sen erittäin tärkeänä, ja, ja tuossa oikeastaan, oikeastaan Esko, Esko toi jo aiemmassa puheenvuorossaan sitä Rovanimen roolia tällaisena arktisena pääkaupunkina ja, ja ikään kuin ö, resurssimielessäkin tällaisena, tällaisena lappilaisena keihään kärkenä. Ö, monet asiat, jotka, jotka Rovaniemellä on, on niin strategiassa tärkeitä ö, niin vientimielessä tai, tai yrittäjyysmielessä, niin on itse asiassa hyvin tärkeitä koko Lapille. Esimerkiksi joulupukki on, on sellainen, joka, joka samaistuu, samaistuu tietenkin Rovaniemen, mutta sapaistuu kyllä niin Lappiinkin hyvin paljon ja tukee, tukee Lapin matkailua. Että kyllä mä näen tällaisena ikään kuin kärki keihänkärkiroolina, tuo Rovanimen roolin lappi On siinä
2: kyllä yhdellä taruhenkilöllä, niin aikamoinen vastuu kannettavana tässä, tässä maailmalla, mutta ilmeisesti joulupukki suoriutuu näistä haasteistaan äh, oikein hyvin. hän on näin, että jos lähdettäisiin tuonne, mentäisiin lähimpään kauppakeskukseen ja kysyttäisiin kuntalaisilta, että minkälainen käsitys heillä on toiminnasta niin arvaatte varmaan minkälainen vastaus sieltä tulisi, että, että usein sitä pidetään tämmöisenä herrojen ja rouvien lomamatkailuna e, e, täysin hyödyttömänä e, muinaisjäänteenä. Kaumunjohtaja Esko Lotvonen, mitä sanot näin ankaraan kritiikkiin? Sitä muuten löytyy tuolta nettisivultamme myöskin.
3: No se on jotenkin tietysti ymmärrettävä ja, ja kyllähän ä, tämmöinen toiminta on saanut negatiivisen maineen ehkä siinä, siinä mielessä juuri, että ne jossain tapauksessa on ollut ehkä vähän liian hepposin perustein toteutettuja hankkeita ja niihin on ehkä lähdetty liian, liian helposti mukaan, mutta varmaan se, että, että kansalaiset ja kaupungilaiset ihan tarkkaan tiedä, mitä silloin loppujen tapahtuu ja miten suurta se on, että kyllähän Ruotsin kaupunki käyttää vuositasolle ystävyyskaupunkitoimintoihin on noin 40-50 tuhatta. Euroa kohdistaa sen hyvin tarkasti juuri, juuri tavallaan Rovaniemen markkinointiin niissä, niissä kaupungeissa ja sitä kautta niihin maihin.
2: No millä tavalla sitä hyötyä voisi mitata? Osaatko sanoa jonkun euromäärän tai jonkun e, ison yrityskaupan tai jotain käytännön hyötyä, mitä kuntalaiset ovat saaneet? Ja esimerkiksi Alanian olette lähdössä nyt. Mitä niin kuin Turki-Alania voi antaa Rovaniemen kuntalaisille?
3: Turki Alanihan on Rovaniemen uusin, uusin, uusin tuota, ystävyyskaupunki, ja ää, Alanihan on erittäin vahva matkailukaupunki, tavallaan Turkin matkailukaupunki vastaavalla tavalla kuin, kuin Rovaniemi on. Et kyllä siinä mielessä tietysti ää, matkailuyhteistyön ja sitä kautta minunkin yritystoiminnan ää, vieminen tavallaan Turkin markkinoille, joka on eri, Euroopan kasvavin kyllä me priorisoimme nimenomaan siinä mielessä Turkin, Turkin yhdeksi, yhdeksi mielenkiintoiseksi alueeksi, alan ja hyväksi tavallaan tukikohdaksi näyttäytyvät Turkissa, joka on aika, aika uusi maa nousemassa tähän eurooppalaisen ja globaalinkin talouteen.
2: Eikö sinnekin voisi yritykset mennä omin nokkines?
3: No tässä alkuvaiheessa tahtoo olla kuitenkin se, että siellä, siellä halutaan, että, että kunnat, kaupungit ovat vahvoja. Kyllä Turkkikin on vielä aika lailla sanotaan semmoinen itäinen maa, jossa, jossa julkisen hallinnon rooli on hyvin keskeinen. Siellä ei vielä ne suorat, suorat yhteydet sillä tavalla toimii, mutta siinä, siinä vaiheessa kun ne alkaa toimimaan, niin varmasti, varmasti myös tämä ystävyyskunta suhteen sisältö muuttuu.
2: Maakuntajohtaja Mika Riipi.
4: Joo, tähän keskusteluun täytyy, täytyy todeta, että, että oikeastaan kaksi sellaista, sellaista tärkeää asiaa. Että ensinnäkin ne resurssit, mitä, mitä nyt ihan, ihan tämmöisen reaalisen elinkeinojen edistämisyhteistyöhän kv KV-puolella käytetään ja, ja, ja kunnat, kunnat käyttää, niin nehän ei ole kauhean suureen. Ei, ei ole, tässä, tässä puhuta suurista asioista, mutta ja
2: veromaksajilla on silti oikeus kyllä, ymmärtää, kyllä nimenomaan että näin. Näin. Ja
4: sitten toinen näkökulma, toinen näkökulma on sitten se, että et, et nimenomaan se painopiste on kyllä tänä päivänä muuttunut tämän tuloksellisuuskeskustelun näkökulmasta juuri, juuri siihen suuntaan, että et, Voisi sanoa, että kuntatasolla varmasti aivan yhtä merkittävässä panostuksessa, ellei niin merkittävämmässäkin on, on nimenomaan sitten, sitten täällä paikan päällä tehtävä yritysten ikään kuin tällainen sparraustyö. Jos, jossa heitä valmennetaan ja, ja rohkaistaan ja kannustetaan lähtemään sinne ulkomaille, Koska se on se kuitenkin se kaiken ydin, millä tavalla ne yrittäjät uskaltaa, miten heillä on tietoja, kontakteja. Ja tämä kontaktipuoli on sitten se pieni, pieni asia siellä, siellä ylhäällä.
2: Maakuntajohtaja Mika Riipi, tämä onkin erittäin tärkeä asia, minkä otit esille. Miten esimerkiksi maakuntaliitto hoittaa suudetoimintaa äh, vaikka alueelle, alueille? Että tässä on, on pidetty yllä tätä keskustelua näistä miljardeista äh, miljardin investoinneista, jotka ovat tuossa rajan takana, niin miten sinne päin on suhteet kunnossa, että siitä saataisiin iso siivu tänne Suomeenkin ja Lappiin?
4: Maakuntien liittojen osaltahan voi sanoa, että se kansainvälisyystyö on, on ehkä, ehkä kategorisoiden kolmenkin tyyppistä. Että meillä on tämä ohjelma, ohjelmatyö, joka on, on, on kansainvälistä siinä mielessä, että tehdään EU-alueella. Alueella, alueella ollaan, ollaan rahoittajaviranomainen jolla ollaan mukana ohjelmatyössä aktiivisesti, ja, ja se on toki... Niin kuin, Ihan täyttä kansainvälistä yhteistyötä. Toinen, toinen rooli on sitten, sitten tämä, tämä ehkä aiemmin tuossa jo mainittu tällainen tiettyihin kulttuuriin kuuluva tällainen protokollanomainen muodollinen yhteistyö, joka on erityisesti tuonne itäänpäin tärkeässä roolissa. Siellä on edelleen vahva aluehallinto ja, ja, ja he tarvitsevat myöskin tältäpäin aluehallintokumppanin käymään näitä keskusteluja. Sitten kolmas on, on, on nimenomaan tämä, mitä tässä kuulutit että että ollaan mukana keskustelemassa foorumeilla, jossa, jossa pohditaan yhteistyöratkaisuja esimerkiksi nyt Parensin alueen, alueen ä, isojen hankkeiden osalta. Ja, ja kyllä se siellä se liiton rooli on nimenomaan olla, olla ikään kuin tuomassa niihin keskusteluihin lappilaisten näkökulmaa ja lappilaisten yritysten näkökulmaa ja taas sitten ää, vastavuoroisesti tuoda sitä tietoa ja informaatiota alueelle, missä ja mistä asioista keskustellaan.
2: Keskustelua jatketaan nyt ajantasan studiossa. Siellä on vieraana kansainvälisten asioiden sihteeri Helena Johansson. Helena, minkälaisia ajatuksia sinulla nousi, kun kuuntelit tätä keskustelua?
5: No, se oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja siinä oli kiinnostavaa se, että... Pohjoisen edustaja Rovaniemi mainitsi sellaisia asioita, jotka ovat taas pohjoiselle läheisiä, niin kuin mainitsivat Norjan suunnat, mainitsivat Venäjän suunnan, mainitsivat Lumen ja perinteen mukaankin semmoiset ystävyyskaupunkiparit, joilla on jotain yhteisten kuin satamakaupungit tai korkeakoulu korkeakoulukaupungit, niin
1: niiden tämmöinen välinen yhteistyö on sujunut parhaiten. Jatkamme täältä siis Elena Johanssonin kanssa. 1400 ystävyyskuntaa 40 maassa. Jos me laittaisimme nyt nuppineuloja karttaan, niin mihin tulisi nuppineula keskittyä? Missä suomalaisten kuntien ystävyyskaupungit ovat?
5: Ystävyskuntasuhteet Pohjoismaiden kanssa ovat olleet erittäin tärkeät. Sitten myöskin Venäjän kanssa erittäin tärkeät. Niitä on noin 180. maatten kanssa suhteet tulivat hyvin suosituiksi, kun valtiamaat itsenäistyivät ja sinne hyvin nopeasti syntyi uusia suhteet Esimerkiksi Viron kanssa niitä on 240. Ja sitten kieliraja tämän kielirajailmestykset Latvian ja Lietuan kanssa taas on vähemmän, mutta ja, mutta muutenhan sitten, jos tähän on mukava mukaan myöskin kulttuuriseurat, jotka ovat erittäin tärkeitä olleet kuntien kanssa yhteistyössä, niin silloin yhtä, toiminta Vahvistuu kaikilla, näillä juuri tällä lähialueella. Sitten myöskin Unkarin kanssa on yli 50 ystävyyskuntasuhdetta. Saksan kanssa on ja, ja
1: Puolan. Joitakin Yhdysvaltoihin suhteita myöskin on olemassa. Ja nyt sitten se suunta on ilmeisesti Itään. Kiina, Venäjä, Japani, Korea tuossa äskenkin mainittiin ja eilen on siis sovittu uusien Kasakstanin pääkaupunki Astana ja Oulu ovat tehneet sopimuksen päivitys sinne kuntaliiton tilastoihin, mutta... Mistä tämmöinen ystävyyskunta, ystävyyskaupunki-idea sai alkunsa? 40-luvulle se päivittyy ja itse asiassa jopa vuoteen 1940, mutta mistä se alkoi?
5: No silloin, kun Suomi oli selviämässä sodan jaloista, niin silloin ruotsalaiset erityisesti halusivat auttaa meitä. Ja silloin syntyi paljon suhteet Ruotsin kanssa ja muiden pohjoismaiden kanssa myöskin.
1: Ja se oli siis ihan tämmöistä konkreettista apua. Otettiin vähän tämmöisiä Otto- ja Kummi-kaupunkeja, joita Kyllä. autettiin... Taloudellisesti tuotiin avustuksia, jopa siis asuinrakennuksia ja ruotsalaiskaupungin osia syntyi tuollain.
5: Kyllä, Porvossa esimerkiksi on ja se oli materiaalista apua, erittäin tarpeellista ja suomalaiset lämpimästi muistavat sitä ja arvostavat erittäin
1: paljon ystävyyskuntasuhteita juuri Pohjoismaiden kanssa. Ottokaupungista kummikaupungiksi ja sitten ystävyyskaupungiksi. Sitten kun tästä vähän holhoavastakin toiminnasta päästi eteenpäin, niin minkälaiseksi ystävyyskuntatoiminta on tässä kehittynyt? Tämä jo mainittu Kekkonen ja Neukko Klangia, kansantanssia, vaihto, mutta mitä muuta? No erittäin tärkeää, siellä on ollut nuorison... Osallistuminen
5: ystävyyskuntatoimista, jotka välttämättä aina eivät ole tiedostaneetkaan, että ovat osa jotain kuntien välistä, ystävyyskuntien välistä vaihtoa ja erilaiset urheilutapahtumat ja tällaiset, jotka on suoraan suunnattu, tapahtumat, jotka on suoraan suunnattu ruohonjuuritasolle. Tietysti se voi ajatella näin laajemmassa merkityksessä, niin toiminta on ollut oppia ja sivistystä se on ollut ensi askel kansainvälistymiseen monille ja myöhemmin ovat tulleet hyvin oikeutetut tarpeet, niin kuten yhdistää ystävyys, kuntayhteistyö, elinkeino elämän toiveisiin ja tarpeisiin, joka hyvin, on hyvin ymmärrettävä tavoite nykyaikana, kun kunnissa resurssit ovat
1: hyvin pienet. Tämä... Tämä voi olla yllättävä kokemus kuntalaiselle, että kun pieni tyttö kainulaisesta pienestä pitäjästä lähtee Ruotsiin ystävyyskuntaan tämän huomioon ja pääsee ensimmäistä kertaa elämässään vesiliukumäkeen, niin se, se ystävyyskunta-asia voi konkretisoitua tällä tavalla. Että ehkä sitä on vähän vaikea huomata, että mitä se kuntalaiselle antaa, kun se on näin moniosaista ja jos se on tällainen ä, nuorten kulttuurivaihtoretki, niin meneekö se sitten sinne kulttuuritoiminnan alle vai ystävyyskuntatoiminnan alle?
5: Se on aivan totta, että suomalaisessa nuoret ovat minulle kertoneet ja Euroopassa, Keski-Euroopassa myöskin olen kuullut, että nuoret ovat sanoneet, että kun he ovat pääseet silloin lapsina, nuorina, käymään jossain urheilu- tai, ö, tai juuri tämmöisissä jossain tanhu- tapahtumissa tai muissa nuorista, nuorista tapahtumissa, niin se on antanut heille eurooppalaisuuden kipinän. Ja ajattelen, että nyt tässä tilanteessa, kun suomalaiset kunnat ovat yhä enemmän monikulttuurisia, niin tämmöisen suvaitsevaisuuden edistäjänä ja suvaitsevaisuuteen kasvattajana, niin, niin juuri
1: ystävyyskuntatoiminnalla on ollut suuri merkitys. EUllahan on tänäkin päivänä näppiensä pelissä tämmöisessä ystävyyskuntien toiminnassa. Toivotaan ystävyyskuntien verkottumista ja eurooppalaisten kuntien verkostoa. Lisääkö se kenties byrokratiaa tämmöiseen kuntatoimintaan, kun sinne vielä EUkin tulee mukaan?
5: No se on totta. Kyllä olen tässä vuosien aikana kuullut, että valivalituksia siitä, että me emme jaksa tätä byrokratiaa, että me emme halua hyödyntää näitä hankkeita, mutta sanoisin Kuitenkin, että kyllä se kunnissa sitten kasvattaa osa, ö, osaamista ja monin tavoin luo ö, lisää kansainvälisiä mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin verkostoihin, joita on kunnille tarkoitettu, että ne verkostoituminenhan nykyään on, on muotisana ja verkostossa voi olla aktiivinen tai verkostossa voi sitten olla vähän hiljaiselua, jos ei halua, halua juuri silloin osallistua.
1: Kuntaliitto teki kyselyn viime vuonna tästä ystävyyskuntatoiminnasta ja sen tulos on se, että yli puolet vastanneista kunnista kertoi toiminnan vähentyneen tai jopa loppuneen. Me Helena Johansson vähän puhuimme tästä jo ja, ja todet, tässä keskenämme ja, ja silloin totesit, että, että siitä se oli ehkä vähän väärin asetettu niitä kysymyksiä, että sieltä jäi nuorisotoiminta ja urheilutoiminta ja tällaista pois, jolloin niin kuin se tulos voi olla siinä mielessä hieman... Hieman vääristynyt, mutta mutta tämmöinen yleinenkin tuntuma ehkä on se, että ystävyyskuntatoiminta on hiipunut niistä kaikkein aktiivisimmista vuosista, niin miksi niin on käynyt? Talous on varmaan yksi syy. No
5: uskon, että siinä jo se nimikin, tällä niin kuin täällä elinen toimittaja viittasi, niin, niin ehkä jotenkin ö, ihmiset vieraksuvat, vieroksuvat ystävyyssanaa, mutta me sanoisin kuitenkin, että hän on Euroopassa ja, ja Suomessa on meneillään vihapuheen vastainen kampanja, niin eikö yhtä lailla sitten voisi olla kampanja ystävyyden puolesta, kun tiedämme, että Eurooppa elää levottomuuden tilassa ja emme voi aavistaa, että mitä on tapahtumassa, niin ainakaan se, että emme luo pihanmielisiä suhteita kenenkään kanssa, niin kyllähän se ystävyyskuntatoimintakin on siinä yksi tekijä, jolla, jolla voimme edistää rauhaa ja, ja sovintoa. Et ei se ollenkaan huono tavoite ollut silloin, kun sodan, toisen maailmansodan jälkeen ystävyyskuntatoiminta lähti käyntiin.
1: Alussa todellakin olivat nämä rauhasovinto ja avunantoja, nyt pääomat investoinnit ja markkinat, niin kuin tuossa alussa kuvasin. Yritysmaailma ja liike-elämä, ovatko ne nyt se, joka edellä tänään ystävyyskuntatoiminnassa mennään?
5: Kyllä uskon, että että se on juuri näin ja varmasti aivan oikein, että näin on. Täytyy kuitenkin muistaa, että ystävyyskuntatoiminta on on mukana edelleenkin lähes kaikessa ja se on kunnille ollut kansainvälisen toiminnan perusta Kyllä lämpimästi suosittelisin edelleenkin hyödyntää näitä ystävyyskunta-suhteita ja pareja ja ja niitä verkostoja, joita muodostuu ystävyyskunnista kaikista, joissa kunta on mukana. Toivon, että edelleenkin uskotaan ystävyyskuntatoimintaan.
1: Mutta jos miettii tätä liike-elämää ja ja yritysmaailmaa, niin on, on kunta jolla on ystävyyskuntaa ja sitä ajatellaan, että tästä me lähdemme tämän tämän meidän kunnan bisneksiä nyt viemään sinne, niin minkälaista verta se kunnan muissa yrityksissä herättää, kun tehdään kuitenkin jonkinlaista jakoa siitä, että ketkä ystävyyskunta reissulle lähtee ja ketkä ei?
5: No mielestäni se ei saisi olla. Ja täytyisi jonkunlainen tasapaino löytää ja kun ajattelet, kuinka ammattitaitoisia ja hyviä ihmisiä kunnissa nykyään on, niin uskon, että he löytävät siinä ö, ratkaisun, että milloin lähtee kunnanjohtaja, milloin lähtee sitä nuorisoasioista vastaava. Ja en ollenkaan halua sanoa, että eivätkö, ö, kuntajohtajat, kaupunginjohtajat tai luottamushenkilöstö tarvitsisivat myöskin näitä matkoja. Et se on ihan siitä sitten heistä itsestäänkin siitä, että minkälaista substanssia niihin liitetään, enkä myöskään mitenkään osaa uskoa, että yritysmaailmalla olisi mitään vastaan sitä, koska ainahan me voivat hyödyntää tätä ystävyyskuntatoimintaa, joka kieltämättä nykyään on enemmän täällä henkisellä puolella, mutta en voi ajatella mitään liiketoimintaankaan, jos ei siinä on takana myöskin kulttuurituntemusta ja kielitaitoa. Myöskin haluaisin kovasti korostaa, että yhä enemmän suomalaisten pitäisi osata erilaisia kieliä, ei vain englantia, ja sehän on myöskin tässä toiminnassa monille nuorille antanut kipinän opiskella saksaa ja muita unkaria harvinaisempia kieliä.
1: Toista kansalaisten euroopohjelmasta täytyy todeta se, että siellä on määritelty kansalaisten tapaamiseen se, että alle puolet saa olla kunnan virka- tai luottamushenkilöitä ja sitten se puolet täytyy olla muita, että siellä on huolehdittu siitä, että tämä ei ole vain virkamiesten vaihtoa. Piipahdetaan pieni hetki vielä, vielä Rovaniemellä. Siellä studiossa on edelleen Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Esko Lotvonen... Miten sanoisit, mitä Rovaniemeläinen kuntalainen on ystävyyskuntatoiminnasta saanut?
3: Kyllä, kyllä meillä on hyviä esimerkkejä siitä. Siitä myös on. Voisin mainita, mainita ainakin kaksi ystävyyskuntaa, jotka on jo, jo tämä suhde perustettu 70-luvulla. Unkarin Väspämin kaupunki ja Itävallan Santjuhanin kaupunki Tirolissa. Meille on näiden Näiden 40 vuoden aikana syntynyt tänne Rovanemelle kummankin osalta aktiivinen, aktiivinen seura, eli, eli tämmöinen uh, Rovanemi-Vesprem-seura sekä sitten Lappi-Tiroliseura. Ja, ja näillä seuroilla, heidän jäsenillä on aktiivista yhteistyötä ihan, ihan Vespremin kaupungin, kaupunkilaisten kanssa vastaavan organisaation kanssa. He järjestävät kaksi 3 kertaa vuodessa yhteisiä tilaisuuksia, joissa kaupunki ei, ei aina ole edes mukana. Mm. Mutta tarvittaessa he kyllä aina pyytävät silloin tällöin, että kaupunki tulisi mukaan ja, ja tavallaan sitä kautta niin vahvistaa sitä, sitä pitkää sidettä tavallaan. Että kyllä se on niin laajentunut pois tästä, tästä pelkän kaupunkiorganisaation toiminnasta. <köhön> ja tieten vielä tämä ystävyys Toiminta kyllä sillä tavalla elää, että jos muistatte, niin vain kolme vuotta sitten tuolla Unkarissa oli, oli Kolontarin jätealtaan murtuminen, ja siellä tuli erittäin suuri ympäristövahinko Kolontarin kylään, hukkuu oikeastaan siihen lietteeseen, ja, ja kun se on meidän Väsbremin alueen, alueen tuota, ää, ikävä tapahtuma, niin keräsin henkilökohtaisesti ää, yritysten sponsoroimalla ää, rahaa niin, että että kaksi vuotta sitten, puolitoista vuotta syksyllä, ja kävimme avaamassa sinne Lapsetin leikkipuiston, jossa on leikkiväline. Eli se on sitä, ehkä sitä vanhaa, vanhan tyyppistä ystävyyttä. Sitten. No se on
1: sitä avun antoa, Mutta tarvittaessa
3: joka... siihenkin on, on vielä mahdollisuuksia ja tarpeita.
1: Kiitoksia kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Siis tämä vanha periaate, rauhasovinto ja avunanto edelleen, ihan oikeasti elää tässä, tässä ystävyyskunta toiminnassa. Helena Johansson. Jos tämä toiminta Suomessa alkoi sillä, että me saimme apua, niin voisiko toiminta jatkossa olla sitä, että me antaisimme tätä apua? Ihan niin kuin tuossa äsken oli. Katse vähän lähialueita kauemmas.
5: No, uskon, että monessakin mielessä olemme antaneet apua ja Suomi itsessään sinänsä on kansainvälisesti valtavan hieno esimerkki, Tämä demokratiaa, ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltiota, että mikä muu toinen maa olisi niin hieno ja joka voisi antaa toisille niin paljon kuin nimenomaan Suomi. Kun kysyt tästä yritysten osuudesta ja toimita niin Olisin halunnut mainita siinä vielä Lahden ja, ja ja Heillä on hyvin laajasti ollut kontakteja yritysmaailmaan ja he ovat myöskin hyödyntäneet projekteja, erilaisia rahoitusmuotoja. Että ihan todella sieltä on konkreettisia esimerkkejä kyllä myöskin tästä, että, että ystävyyskunta toiminta on johtanut hyvin monenlaiseen kaupungin ja koko alueen kannalta hyödylliseen toimintaan.
1: Ja ymmärtääkseni koulutusyhteistyö on tänä päivänä myös se iso juttu. Yliopistot, ammattikorkeakoulut, siis tietotaidon vaihtoa ja koulutusyhteistyötä. Muun muassa siinä eilen tehdyssä sopimuksessa oli tämmöinen kouluajesopimuskin mukana. Kyllä, ehdottomasti ja se
5: on valtavan hieno asia, että että meillä kaiken kaikkiaan on niin paljon, että maita ja kuntia ja kaupunkia, jotka tahtovat olla meidän kanssamme ystäviä, että se on ollut hyvä peruste myös korkeakouluyhteistyölle. Koska muuten olisi voinut vaikea perustaa tämmöisiä kontakteja.
1: Kiitos vierailusta ajantasassa Kuntaliiton kansainvälisten asian sihteeri Helena Johansson. Kerrotaan vielä se, että, että tästä aiheesta jatketaan muun muassa Yle Tampereessa, jossa on vieraana. Kaupungin elinkeinojohtaja, joka on käynyt lähes kaikissa Tampereen 18. ystävyyskaupungissa ja Yle Keski-Pohjanmaa jatkaa radiossa ja televisiossa illalla siis Pohjanmaan TV-uutisessakin asiaa toiminnasta. Ensi viikolla torstai-seurassa puhutaan massatapahtumista ja silloin esimerkki tulee Kainuusta. Nyt kello 15 ja uutiset.